0: はい、こんにちは、アイバミューです。えー、いつも皆さん音声聞いてくれてありがとうございます、えー。今日はですね、今日というかもう昨日なんですけど、私が所属している魅力覚醒講座の最後の講義の日でした。はい、最後の講座の日は、まあ、リアル会場っていうのを、あのさじさんが押さえてくれていて、で運営の人がいて、大阪のね、リアル会場であのスクリーンに映して。みんなで受講して、えー、同じテーブルの人とワークをするっていうね回でした、うん、このさなんかさなんだろうな直接いろんな人と会えるうーんイベントをねやってくれてるっていうのがすごくいいよね自分からさ人を誘うのって緊張するやん同じグループやとしても同じ講座を出ててあこの人いいなと思ってもさお茶しようって言ってさこっちはさ会いたいけどさ向こうは会いたくなかったらどうしようとかさ私はやっぱりすっごいそういう人間関係に気を遣ってしまうタイプやからこそ、まあ、こんな感じでまとめていろんな人と会えるようなリアル会をね開催してくれるっていうのは本当にありがたいなと思います、うん、しかも同じ講座受講生ってさ大前提こう知識とかマインドの土台ができてるわけじゃん。そういうい人同士で話すのってめちゃくちゃゃく楽やでんなうん、だから私自身もまあその大切さを知ってるので自分が主催してるアカデミーではね毎月こうリアルのイベントっていうのをやってるんですけど、まあ、やっぱりリアルのイベントに参加した方が結構結果出すのが楽っていうのはすごくありますねもちろん自由参加ではあるんやけど、うん、なんか分からんことは直接聞いた方がいいし人と交流してみた方がいいしまあそんな感じです。でじゃあ結局このね魅力覚醒講座約5ヶ月ぐらいかなに入ってで私は浅あ利あさ,さんの講演会にも参加したし博多と京都に参加したんかなしうんとあとは浅利さ,さんが出演する「ネオ・ヒューマン紅白歌合戦」にもえ東京まで見に行ったりとかえアジアツアーシンガポールにも行ったりとかその他えそうですねあのその後の卒業生サロンにも入りますし<笑>いろいろ、えー、そう博多に関してはディナー会20万ぐらいとか, 25万 22, 万か22万ディナー会に参加したり結構累計でいくらぐらいなんかな広告京都講演会での広告も出したしな多分100万ぐらい課金をさせていただきましたハマ<笑>りましたねさりさんに完全にさりさんの魅力にうん。ほ本当に楽しみ尽くしたなっていう感じなんですけど結局どういう変化があったのかっていうのを大きく3つ紹介していこうかなと思います。はい、3つあって1つは自分の価値魅力を知れたっていうところかな一つ目は2つ目は人を少し信用できるようになった3つ目は自分の心地よさを知れた、うんまあ、全部まとめるとこう自分のこととか人間関係のことなんやけど。自分のまあ結局さ自分のこと知るのってさ周りとの比較なわけですようん学校とかだと分かりやすい例えば30人生徒がいてその中で自分の学力レベルがどれぐらいかとかさ何番目ぐらいにモテるかとかさ運動神経どれぐらいいいとかってさ多分なんか比較で分かるやんクラスで何番目に走るのが早いみたいななんかそれを再現できる感じこの講座では。うん、でなんかこうみんなさすごいさあの自分の魅力を知りたくてこの講座に参加してるからなんか人と会った時に誰々さんんののそういういいいいところいいねみたいなのが自然に言ってくれるんですよ、うん、私も人に会った時に言うし周りの人も私に対してこういうところがすごいねとか言ってくれるからなんかそういう人となるな相手を褒めるっていう常識がある。メンバーが集まってる中での人と関わることが自分の魅力を知れるすごい環境やなっていうのは一個あったかな。うん、私の魅力は、まあ、そもそもビジネスをすでに始めてるとかもそうなんですけどやっぱりセンスあるとかなんかこう美しいものに対するなんだろうなアンテナがすごいとかそういうのを結構言ってもらえることが多くて。うん、でやっぱり今まで自分は真面目すぎたというかうーんなんだろうな美に対して美容とか美に対してこだわることに罪悪感がすごいあったよなっていうのに気づけたかな、うん。それは結構さ学生時代とか子供時代に学校の校則でさ髪の毛の色を。黒じじゃゃゃないととダメとかさおし,ゃれ,おしゃれが禁止じゃん学校ってそもそも学校によると思うけど私の言ってたとこはね。とか親からも自分の身の目ばっかり気,にし気にしてんと勉強しなさいよっていうのをもうとにかく口うるさく言われたわけ、うん、だからそうなんか服のこと考えたりなんか自分のメイクのこと考えるっていうのがすっごい悪いことって思ってたの。うん、それをそれがこう30超えた今でも尾を引いてるっていうのにあのこの講座に入って人と関わって初めて気づけてだから私本当は美容とかファッションがすごい好きやのにビジネスに関するビジネスでお金を稼がなきゃっていうマインドがあったんやなっていうのに思ったからなんか2024年はちょっと新しい美容に関する事業を始めてみたいなって思いましたね。うん、それがなんか本当に好きなことというかてかね基本的にサ日さんもよく言ってるんですけど罪悪感を感をじるここととがあの本当に好きなことなんですよそう罪悪感感じるほどこれをやりたいとか罪悪感感じてるけど本当はなんかこういうことしてみたいなって思うことってそうなんかさ本当は。ダメやややのにやりたいことやんだからめっちゃやりたいこと罪悪感感じることに結構ね人のやりたいことってポイントがあるからこれ聞いてるみんなも考えてみてほしいなって思ううんで2つ目の人を少し信用できるようになったってのはなんかやっぱなんん、まあ、そもそも私人を信用すすするのがすごい苦手なんですよね基本的にずっと主人と2人で会社をやってきててあんまり害虫とかもデザイン面以外はお願いしてないっていうのもあってうーん。信用しきれてなかったね人、まあ、それはこう子供の時やったりとか身近な人に裏切られる経験がたくさんあったってのもあるんやけどうーんそもそも本当の自分を出してないっていうのがあったからなんかまずは自分が本当の本音を出すことが最初やなって思ったしこっちが本音であのぶつかってるとやっぱ向こうも本音を出してくれるっていうのはあるよね。でそれをちょっとずつ、まあ、その講座の中の中アウトトプットでやっっては来たけたど、うん、なんか思った以上に人って優しいし人って応援してくれるしなんかそういうのをちょっと感じれたまだまだやと思うけど。うん、でやっぱり人を信用しないと例えば私だったらさアカデミーをやってるわけじゃんそのアカデミーを反映させる上でもやっぱ自分の力だけで広めるってすっごい大変よねんな。今アカデミーに入ってくれてる人とかそういう人の力を借りることがさなんかそう例えばさ私がさ私自分で運営してるコミュニティがめっちゃいいんですっていうよりかはさ実際の卒業生とか参加してくれた人が言ってくれるのってさなんかすごいやん言ったらさそんなメリットないのにさ紹介してくれるってすごいやんガチやんみたいな感あるやんだからこうなんか自分のサービスを売りたいとか商品を販売していきたい人多いと思うんやけど結局なんか人を信用して人に広めてもらうにはどうしたらいいんやろって考えるのが結構大事なんじゃないかなっていうのに最近気づいたうんだからアカデミーを私はもっともっと広めていきたいほんまに私自身さ人生が変わった仕組みとか考え方とかこう学んできたことを教えてるわけないけどうんなんかもっと広めていきたいって思ってねえなほんまは。そういうい時に絶対人の力が必要になるからこう手伝ってもらうためにも人を信用しないとなと思うからその第一歩を踏み出せたかなって感じがしますね。うん、そうんそ行動の中でもグループ分け小グループみたいなの分けられてるんやけどそのグループって最初はさ全然知らん人なわけ全然知らん人やけどお互い本音でアウトプットし合うことによって結構信頼関係っていうのが生まれてくるんやクラスみたいな感じで。うんなんかその感覚をなんかすっごい久しぶりに感じたというか久しぶりというかもう私人生で初めてかもほとんどうんそうっていうなんか人を信用できたっていうのが2つ目の成長かな3つ目は自分の居心地の良さをかん知れた心地良さを感じたうんこれ結構さ人によってさ心地いい環境っていろいろじゃないうん浅利さ,さんをはじめこの魅力覚醒構図で目立ってる人たちは割とととこうう人人関わるのがが好きな人が多いと思うんやけど私はやっぱね人と関わるの嫌いじゃないんやけどなんか疲れやすいねんな。うんこれは HSP 気質っていうのが影響してるとは思うしあんまりなんか HSP ですみたいなことをさ自分にレッテル貼りたくないから言わないようにはしてるんやけどでも結構素でなんか気を使ってしまうこのグループ盛り上がってないなとか2人とか3人とかで話してもさなんかさ沈黙になるとさ焦るんよね私って、うん。っていうぐらいなんか昨日もそのリアル会に参加していろんな人と話して同じグループの人とも初めて会った人とかもいてすっごい楽しかったよ私のことを知ってりさメルマガイド出てくれて話しかけてくれる人とかも結構いるからすっごい楽しかったんやけど疲れたねはい<笑>そうそのイベントの,そのリアル会の前にもお茶してイベントに参加して参加してた時間自体は10時から13、うん、そんなに34時間ぐらいでそんなに決して長いわけではないけどなんかもうすっごい疲れちゃって家帰って家帰ったらなんかもうソファーで気づいたらさ爆睡しちゃってご飯食べて爆睡しちゃってで、まあ、主人はたまたま実家帰ってていなかったんですけど主人が帰ってくる時間までずっと爆睡してて。うわ私ってこんな疲れやすい、ね、自分が疲れやすいってことも知ったんだけど初めて結構体力あるタイプと思ってたからうん自分の中でさ体力さ継続すごいしさなんかさ海外旅行しょっちゅう行ったりとか結構なんか行動できるタイプと思ったけど私多分ねあの結構寝ないと無理ですね疲れやすいタイプですね、うんまあ、だからこそなんか疲れやすいからこそなんかこうひたすら人に会わないと売り上げが立たない仕組みじゃなくって売り上げが立たないビジネスモデルじゃなくってある程度自動化して仕組みで打って、うん、結構体験を課金してくれた人には直接会うみたいな今のビジネスモデルが結局合ってるというか,、うん、なんか自分がやるべくしてこのビジネスモデ特にさなんかさそもそも陰キャの人とかさその大人数で会うの苦手集団行動苦手人と会うと疲れるっていう人は結構仕組みが向いてると思うでうんコツコツ系やからただなんか人に会ったら売れるとかなんかそのとにかく人と会う人と関わるのが好きな人はぶっちゃけ仕組み向いてないかもうんって思うなんかそうコツコツ作るのがだるいそれやったら人に会って直接セールスし,したらいいやんって思うと思うから。なんかこの仕組みがどういう人に向いてるかっていうのもいろんな人に今回会って結構分かったのも大きかったかな。うん。そうで自分の心地よさを知れたの話に戻るんやけど、そうやな、私はそうやな、狭く深くの人間関係がやっぱり好きかな。で、自分のこと好きな人が好きやから、うん。そうなんか、自分のこと好きな人だけ関わりたいかな、これからも。そう。まあ、それそうやんな。うん。だからなんか、そんなに好きじゃない人を集めてまでめっちゃ執着したいって思ってないのを気づけたんやけどうん,なんかだからといってなんか自分のこと好きな人を増や,す増やすために自分を変えたいとも思わへんからなそうですね自分の心地よさ何かなあとはでも潔癖症潔癖症かな一番は潔癖症やから綺麗なとこ会議室とかイベントやる会議室とか泊まるホテルとかも。結構綺麗でラグジュアリーなところがいいっていうこだわりもあるし、うん、なんか思った以上に私はこだわりある人間なんやなっていうのを知れたかなでその心地よさがさそう人によって本当に違うわけだからなんかさみんなで集まってることが楽しいって思ってる人がいるのにって罪悪感を感じたりしててんよ浅利、うん、さんみたいにさたくさんの人をさ執着してさたくさんの人とさ負けなななく話せる人すごいいみたいなでも自分はできない悲しいって思ってたんやけどなんかそういうのも含めて自分の個性やなっていうのを認められるようになった感じ私はこだわりを持ってるところがいいやなって認められるようになった感じかなうんそうだからね何でもいいんですよ何でもいいしすごそうな人を見てついさそうならなあかんなとか思ってしまう時もあるけどそれは全くく思わななていいね、うん、なんか人それぞれさ心地いいこととか好きなこととか楽しいと思うことも全然違うからもうね違うな誰々とは違うんだね以上って感じうんなんか違うことに対してこうならなとか思わなくていい思わなくていいほんまに、うん、こうならなって思ったことによって自分の考えがぶれていくんだよねどんどんでどどんんななやり方どんななんか人と会うのがめっちゃ好きな人もいるしひたすら自分で1人でシステム作るのが好きな人もいるしこういう風に音声で話すのが好きな人も YouTube で自分で顔出しして話すのがライブ配信が好きな人もいるしいろんなスタイルで成功してる人がいるからなんかその自分に合ったスタイルで成功してる人に会うっていうのがなんか一番大事な気がする。いやそういう意味で魅力覚醒講座ってマジでめちゃくちゃ稼いでる人もいるしもちろん普通の主婦とかなんか稼ぐとかに興味がない人もいるしいろんな人が参加してるコミュニティやからこう自分が目指すロールモデルを見捨てに行くには一番の場所やなっていうのは思ったかな。うんそういや本当は私がさそういう環境を作れたらいいんやけどでもなんか私は。そういうなんかいろんなロールモデルを探す場所を作るのはちょっとなんか自分の役割ではないなって思ったこだわり強いからさ私<笑>、うん、ただその代わり仕組みの作り方とかはがっつり教えれるけどあのうんなんかロールモデルを探したいとか何やったらいいか分からん人はとりあえず魅力覚醒構座に入るのが結構おすすめかな、うん、そこそこ稼いでるとかビジネスをやってる人でもおすすめやからうん。なんか私はそれが良かったかな。一人の人しか一人のロールモデルしか知らんとさその人みたいにならなって焦るんよね。焦るけどいろんなスタイルの人いるから SNS で探す時のさ落とし穴も一個あると思ってて SNS で探すとついついさこうさたくさん集客できる人しか見捨てれへんのよロールモデル的に。たくさん集客するとか映え写真を撮れるとかうーんとにかくなんかこう。フォロワーをたくさん集める系のすごい人しか見当たらへんけどフォロワーがそんなにいなくても稼いでる人ももちろんいっぱいいるしなんか SNS 全くせずひっそりうまくいってる人もいっぱいいるしそういう人も講座の中で見つけれるっていう意味でもう 2,000 人参加してるからね今回の19期とか。うん。うんなんか絶対に自分が仲良くなりたい人と出会える場所っていうのはすごいなと思ったかなうんそうそうそうで私もさそうさなんかもうずっとなんでこの魅力覚醒講座に入ったかって言ったら基本的にお客さんしか会わへん日常がずっと続いてて仕組みでお金を稼ぐことができちゃうとなんかあんまりな新しいこういう環境を広げようっていうふうにならんくて。こういう関係を広げたくて講座に入ったってのもあるんですよ。うん、でそしたらなんかね仲良くなりたいなって思う人を何人かできてすごい,嬉しいうれ、ん、しそうみんな仲良くなりたいなと思う人の条件は美人ですね。<笑>美人で可愛いでも美人で可愛い人めっちゃ好きやねんな私。美人で可愛いしでやっぱ年上の人が多いから浅さんが40歳やから。40前後の人人が多いよね参加してる人だから私の人生の先を行く美人な人に出会うとさ40歳になってもさこの可愛さキープできるのかと思うとさ結構嬉しいやモチベーション上がるっていうかなんかこうどんどん老けていくって思ってたわけうん20代とか30になったばっかの時は。でもなんかそういう美容的な意味でもなんかこう年相応の美しい人がいるっていうののを知れたのがすごい嬉しかったし、うんなんかでも楽しい楽しいよね単純に。うん、賢くて美人な人が好きやからそういう友達ができたことが嬉しいからまあ同じこう大阪グループとか家近い者同士で同じ Facebook の小グループが作れる,るわけなんですけどあの同じ大阪で会える人たちや人やから。うん、そのなんかね仲良くなりたいなって思った人とは定期的にお茶したりとか何か遊んだりしたいなって思った、うん、旅行とか行きたいな私が特にいいなと思ったのがその好きな人があのグループの中でいいなって思った女性が子供いるんですけどでも子供を中心の生活じゃないわけぶっちゃけ言うと子供いる感既婚感あのママ感が全くないのよ、うん、見た目をきれいにしてるとかおしゃれとかもそうなんやけどでなんかその感じがすごいいい,いよねママ感がなくてなんかもう子供は子供ちゃんと子育てはしてはるんやけど子供は子供私は私の人生って自分の人生を生きててで自分でも何かこう新しいことをやりたいなとか,なんか例えば英会話習ったりとか民泊事業始めたりとかもちろんこう仕事をしてたりとかっていう。なんか向上心ある感じいやすごいいいなって思うそういう女性ってさ普通に来てたらなかなか出やっぱりこう主婦感がどうしても出てきちゃうじゃん、うん、なんか家にいる感がそうなんかそれが悪いとかじゃないけど私が仲良くしたい人の好みとしてはそういう感じかな生活感のない女性が好きかな、うん、だからそうそう子供いるんやけど自由に旅行海外旅行行ったりとか,なんか遊んだりとかしてるからやっぱ誘いやすいしねそういう人ってお茶しようとかランチ行こうとか誘いやすいからうんなんかそういう友達になりたいなって思う人に出会えたっていうのはこの講座に入ってへんかったら絶対なかったから嬉しいえー、めっちゃ嬉しいよねそんな感じでしたはいということでまとめると1つ目は「自分の価値魅力を知れた」2つ目は人を少し信用できるようになった3つ目は自分の居心地の良さを知れたですはい。なんかどんどん可愛い友達増やしていきたいなって思うし年齢問わず同い年ぐらいの同い年ぐらいの友達はも,もちろん欲しいんやけどやっぱ講座に参加してる方が年上の方が多いからそれはそれでこう人生の先輩としていろいろ聞けたりとかただこのね魅力覚醒講座のルールとして全員タメ語で喋るんですよアサニさんともタメ語で喋るのそうなのそれがねさらに仲良くなれるきっかけというかやっぱねこう敬語で話すとどっか壁ができちゃうじゃんでもね最初にアサニさんがみんなタメ語で喋るんだよっていうのを言ってくれるからなんかそれもあって年上の方でもこう私と対等に話してくれてうんなんかねやっぱどうしてもこうビジネス講座だと敬語であることが多いしまそれはその人のコミュニティのカラーとかにもよるからさ言い悪いはないんやけどあの稼いでる人がすごいみたいなのが出てきちゃうじゃんそういうのがなくフラットに仲良くなれたっていうのが本当に楽しかったかなでも友達できたっていうのが一番楽しかったかもね私なんかなかなか友達できへんからさ<笑><笑>なかなか友達できひんっていうかそんなんやったらあの友達になってくれるって,言ってる人にお面白い,ないけどやっぱあの学生時代のトラウマは大きいよ、ね、うん、友達あんまできづらかったからさ基本的に可愛い美人な人好きってのもあるんやけど金持ちな人好きねんよ昔からそ,うそれがさ私今の私を作ってる一つの原因でもあるなと思ったりしてるんやけど私ね全然家はうちの家は裕福な方でもなかったしまあ自分自身がすごいあ抜けてたわけでもなかったんやけど学生時代でもなんかお金持ちであの家が裕福な子がめっちゃ好きでなんかそういう子ってさ性格いいやんなんか悩み悩みないっていうかなんかその余裕あるから性格いい子が多いねんよたただだなんか美人で金持ちだったらさ結構好きな人取られたみたいな感じでなんかね意外と美人な子っていじめられてることが多かったりするんよね、うん、仲間外れにされたりでも割となんかそういうこと仲良くしてることが昔から多くてでやっぱりでもそういう子ってさ合コンとかしてもさすごいイケメンとかさハイスペを連れてきてくれるわけうん。やけどその合コンしたところで私は仲良くなれななれいのだからなんか離れていくことが多いんやけどでもその可愛い子と一緒にいるとその子の振る舞いとかうーん自己肯定感の高い感じとかをだんだんコピーできるようになってきてでなんかモテる子と一緒にいたら私も結構モテるようになってきたりしてそれが楽しかったっていうのはあるかな。うんだかからなんかねすごいなとかいいなって思う人がいたらやっぱどうしても最初は羨ましいとか悲願だりとかしてしまいがちな人間やからなんかねでもねそういう人と一緒に過ごすことの大事さをなんか学生時代から知ってたからそれはありがたかったかな、うん、だから私26歳とか27歳でも100万単位での投資をし続けて憧れの人と過ごせるんやったらお金を払ってでも。なんか講座に参加するみたいなの結構やっててんよねうん。ビジネスとかももちろんやし恋愛コンサルの人にお金を払うとかもそうなんやけどだからなんかねうーんなんか憧れの人とか可愛い人とか綺麗な人とか稼いでる人とかついついはなんかちょっとムカつくなとかなるんやけどでもなんかね一緒にいるとめっちゃいいこと起こるよ。うん、なんか運,運を持ってる人なんか運いい人と一緒にいた方がいいしこの人なんかいっつもいい思いしてんなっていう人と一緒にいた方がいいねいや金持ちと一緒にいた方がいいね<笑>お菓子持ちの子ってマジで破りいいし余裕あるからなんかおごってくれるとかももちろんやけどなんかやっぱり余裕ある人っていいよねうん逆にさなんかさお金ない貧乏性の人ってせかせかしてたりちょっとケチくさかったりするとやっぱなんかその心の余裕のなさもこっちにさ遺伝遺伝っていうかその伝播してきたりするからうんいいなと思う人と一緒に過ごすこれに尽きるんじゃないでしょうかね、うん、って思います。はい、なので私めちゃくちゃラッキーな人生を送ってるんで、あのー、ラッキーになりたい人は是非アカデミー行ってください。うん、アカデミーとかイベントとかでもまあ直接会えるのはアカデミーかな、まあ、もしくは魅力覚醒講座入ることかなって思います<笑>それそうなんか私今までそのお金払ってくれてるお客さんがいるからやっぱ払ってくれた額によって優遇を結構変えてるからさ、うん、ちゃんと区別してるからだからなんかそうじゃない人と会うっていうのを結構避けてた節があるんですよ。でも同じ講座のコミュニティのメンバーやったらフラットに関われるからそれ結構いいなと思いましたねうんそう長々と今回話したけどなんか私の本音かなこれがうん卒業したから改めてちゃんと本音を発信していこうと思って収録してみましたいつも聞いてくれてありがとうございますいいねしてくれたらめっちゃ嬉しいしコメントとかもほんまに嬉しいし感想でレター送ってくれる人も全部見てるので是非何かしらのリアクションしてくれたら嬉しいなと思います。ではではいつも聞いてくれてありがとうございます。バイバーイ。